0: Liebe Freundinnen und Freunde, die Umfragewerte für die SPD sind ganz gut geworden. Ich bitte alle sehr leise zu sein. Psst. Es ist schön. Aber es sind noch viele Tage bis zur Wahl. Und wir sollten uns auf das konzentrieren, was bis dahin wichtig und notwendig ist.
1: Jetzt bloß nicht übermütig werden. Zum ersten Mal seit mehr als 15 Jahren liegt die SPD in Umfragen knapp vor der Union oder zumindest gleich auf mit ihr. Wenn Olaf Scholz, wie hier bei einer Veranstaltung, davon spricht, dass er der nächste Kanzler werden will, ist das zumindest nicht vollkommen unrealistisch. Was macht dieser kleine Erfolg mit einer Partei wie der SPD, die seit 15 Jahren mit wenigen Ausnahmen nur eins erlebt hat? Verlieren. Niedergang. Weniger Mitglieder und weniger Geld. Eine Partei, die über Jahre wie ein Scheinriese wirkte. Zwar in der Bundesregierung, aber die Ergebnisse schrumpften immer weiter. Die Partei schien zu verschwinden. Eine Partei, die sieben Vorsitzende in dieser Zeit verschlissen hat, die sich an sich selbst aufgerieben hat, die wenig anderes kannte als Streit. Gut, einmal ging es vor vier Jahren schon, einige Monate vor der Bundestagswahl, mit Martin Schulz aufwärts. Sie erinnern sich vielleicht. <lacht>
2: Ich strebe an, Bundeskanzler zu werden, Herr Sturm. Mag Ihnen nicht gefallen, ist aber so. Und wenn Frau Merkel in mein Kabinett eintreten will, kann sie das gerne als
3: Vizekanzlerin tun.
1: Im FAZ-Podcast für Deutschland wollen wir heute verstehen, wie die SPD wieder erfolgreich werden konnte. Auf dem Weg hat sie zum Beispiel recht schonungslos ihre Fehler von 2017 aufgearbeitet. Wir sprechen mit einem, der die SPD therapiert hat. Wir blicken auf Olaf Scholz, der seine Kandidatur von langer Hand geplant hat und begleiten ihn im Wahlkampf. Und sprechen mit einem SPD-Bundestagsabgeordneten, der durch die Umfragen jetzt den Aufbruch spürt und zum ersten Mal eine echte Chance hat, in den Bundestag direkt gewählt zu werden. Willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert. Heute ist Freitag, der 27. August 2021. Es sind noch 30 Tage bis zur Bundestagswahl. Frankfurt. Eine Bar auf einem Parkhausdach. Olaf Scholz steht auf einer kleinen roten Bühne. Hinter ihm die Bankentürme. Fast tausend Menschen sind gekommen, um sich das Zukunftsgespräch des Kanzlerkandidaten anzuhören. Erstmal redet er aber vor allem selbst. Scholz macht kein großes Theater. Die meiste Zeit hat er die eine Hand am Mikro, die andere in der Tasche. Norddeutsche Nüchternheit. Er wirkt eher wie ein Erdkundelehrer, der jetzt mal erklärt, wie der Ausbau der erneuerbaren Energien funktioniert, wieso der Zoll mehr Stellen braucht und wieso manche Menschen das Gefühl haben, dass es nicht gerecht zugeht in diesem Land. Auf die 20er Jahre komme es an, um diese Gesellschaft zu erneuern.
0: Dass man weiß, was zu tun ist für die nächsten Jahre, was wichtig ist für die Zukunft unseres Landes. Aber ein Hinweis auch darauf, dass es auch wichtig ist, regieren zu können. Es kommt auch auf Kompetenz an und auf die Frage, wem kann man die Regierung dieses Landes anvertrauen, liebe Freundinnen und Freunde.
1: Es ist das zentrale Versprechen von Olaf Scholz. Bei mir gibt es kein Tischfeuerwerk, aber Sie können mir vertrauen, ich kriege das hin mit dem Regieren. Auf die politischen Gegner geht Scholz wenig ein. Er kritisiert praktisch keine Inhalte anderer Parteien. Wenn es um die Windenergie geht, unterstreicht er die Gemeinsamkeiten mit den Grünen.
0: Die Grünen sind schon dafür. Und das ist ja schon mal praktisch, wir wollen ja gern mit Ihnen zusammen regieren. Aber Sie haben eine kleine Umsetzungsschwäche. Eben habe ich es hier gehört beim Reinkommen, neun Windkraftanlagen dieses Jahr in Hessen, zwölf letztes Jahr in Baden-Württemberg. Ein bisschen wenig, wenn ich das mal so sagen darf, angesichts der großen Ziele, die wir eigentlich vor uns haben.
1: Dass im sozialdemokratischen Nachbarland Rheinland-Pfalz 2020 auch nur 26 Windkraftanlagen gebaut wurden, erwähnt Scholz nicht. Leidenschaftlicher wird er, wenn es etwa um die Erhöhung des Mindestlohns geht.
0: Eine der Forderungen, die mir da ganz wichtig ist und ich im ersten Jahr einer Kanzlerschaft umsetzen will, eine Forderung lautet ganz klar. Ich will, dass der Mindestlohn, den wir in Deutschland haben, angehoben wird. Ich will, dass er 12 Euro beträgt. Und ich will auch sagen, warum mir das ein wichtiges, eine wichtige Forderung ist. Ja, dann haben diejenigen, die das kriegen, etwas mehr Geld und kommen etwas besser zurecht. Aber es sind 10 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die dann eine Gehaltserhöhung bekommen. Das ist die Wirklichkeit der Einkommensverhältnisse, der Lohnverhältnisse in diesem Lande. Und weil es so viele sind, die ein besseres Einkommen haben werden, wenn wir einen solchen Mindestlohn durchsetzen, brauchen wir ihn dringend und brauchen wir ihn auch schnell.
1: Später kommen zwei Betriebsrätinnen von Karstadt und eine Gewerkschafterin auf die Bühne. Sie trägt ihr Baby am Bauch. Sozialdemokratische Kernklientel ist das. Sie sprechen über Immobilienspekulation, die es den Warenhäusern schwer macht, über Subunternehmer, die Arbeitsbestimmungen unterlaufen, alles keine neuen Themen. Dass die SPD seit acht Jahren im Bund regiert und für die Probleme durchaus hätte Lösungen finden können, stört hier keinen. Scholz signalisiert seine Unterstützung. Olaf Scholz hat seinen Weg ins Kanzleramt schon vor Jahren angefangen zu planen. Er war ein erfolgreicher Hamburger Bürgermeister.
3: Ähm, aber man kann es zeitlich schon relativ äh, bestimmt sagen, dass er nach der letzten Bundestagswahl 2017 und dann dem Gang der SPD wieder in eine große Koalition für sich beschlossen hat, er möchte der nächste Kanzlerkandidat der SPD sein und damit natürlich auch verbunden den Wunsch, Kanzler zu werden. Seitdem hat Olaf Scholz dann konzentriert und planvoll daran gearbeitet.
1: Das sagt mein Kollege Peter Karstens. Er beobachtet als Korrespondent in Berlin Scholz und die SPD für die FAZ. In Berlin soll Scholz, der Vizekanzler, bereits mit Andrea Nahles einen Pakt geschlossen haben. Sie ist damals noch Fraktionsvorsitzende und Parteichefin der SPD. Es war aber schon damals erkennbar,
3: dass Frau Nahles nicht die Popularität haben würde, die nötig ist, um nach einer Kanzlerschaft zu streben. Frau Nahles war eine sehr gute Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Sie hat in die Partei nach innen wichtig gewirkt, die Partei wieder zu einen, aber sie war nicht eine, eine Figur, der man öffentlich zugetraut hätte, dieses höchste
1: Amt äh, an der Spitze einer Bundesregierung zu übernehmen. Na alles tritt zurück, neue Parteivorsitzende müssen her, doch keiner will es so recht machen. Da treten auch Underdogs an. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken zum Beispiel. Olaf Scholz, der mit Clara Geiwitz aus Brandenburg antritt, wird von 85 Prozent der Partei abgelehnt.
0: Wir haben beide kandidiert, um die SPD stärker zu machen. Und natürlich gilt das jetzt auch weiter. Und zwar werden wir die neuen Vorsitzenden unterstützen und wünschen Ihnen alles Gute bei der Arbeit für die SPD, die unsere gemeinsame Sache ist. Alles Gute.
1: Das sind im November 2019 die diplomatischen Worte von einem, der verloren hat.
3: Herr Scholz hat schon nach seiner Niederlage bei der Mitgliederbefragung ein paar Tage oder auch ein paar Wochen gebraucht, um sich selbst wieder auf Kurs zu bringen. Und vielleicht auch, um zu erkennen, dass dieser Niederlage für ihn eine besondere Chance innewohnt. Man, man hört heute aus der SPD die Auffassung, häufig ist auch Teil natürlich der Legendenbildung, dass wenn Scholz das nicht verloren hätte, also Vorsitzender geworden wäre, er die Partei niemals hätte mitnehmen können auf dem Weg zu seiner eigenen Kanzlerkandidatur. Es brauchte quasi den Umweg über die Niederlage und ähm, den Vorsitz von zwei eher linken äh, Parteivorsitzenden, die wiederum ihn dann am Ende vorgeschlagen haben, äh, um das auch in der Gesamtpartei zu legitimieren. So nach dem Motto, wenn das die beiden schon sagen, dass der Olaf Scholz der Richtige ist, dann, dann wird es eben so sein. Das ist was ganz anderes als so ein Durchmarsch. Also erst Parteivorsitz und dann ruft man sich selber quasi qua Amt zum Kanzlerkandidaten aus. Das, den Charme dieser Sache hat Scholz aber nicht sofort
1: erkannt, sondern eigentlich erst im Laufe der Wochen danach. Olaf Scholz arbeitet mit Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken gut zusammen. Und sie einigen sich früh darauf, dass der in der Bevölkerung beliebteste SPD-Politiker Scholz der nächste Kanzlerkandidat der SPD werden sollte. Vor einem Jahr schon stellten sie die Kandidatur vor, als längst noch nicht klar war, mit wem die Grünen oder die Union ins Rennen gehen würden. Und während Annalena Baerbock und Armin Laschet die Kandidaten von Grünen und Union immer weiter an Beliebtheit in den vergangenen Monaten einbüßten, legte der unauffällige Herr Scholz zu. Nur bis vor einem Monat spürte die SPD davon wenig. Sie verharrte bei 15 Prozent. Scholz-Berater und der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der den Wahlkampf geplant hat, sagen seit einem halben Jahr nun etwa, warten Sie nur ab, bis kurz vor der Bundestagswahl. Da erst würden die Deutschen... So Klingbeil und die Berater merken, dass nur Olaf Scholz das Vakuum von Angela Merkel füllen kann. Ein Signal der Stärke ist es also eigentlich nicht, dass die SPD in den Umfragen nun gleich auf oder besser dasteht als die Union. Es ist eher ein Ausdruck der Schwäche der anderen Kandidaten. Trotzdem? Na, also im Großen
3: und Ganzen würde ich erstmal sagen, die können ihr Glück kaum fassen. Also, dass das, dass das jetzt so eintritt, das steht natürlich in keinem. Drehbuch drin, das die Wirklichkeit schreibt. Das ist ein Drehbuch, das die, die Wünsche oder Träume geschrieben haben. In der Partei ist man aber auch realistisch genug, Scholz allen voran, um zu wissen, wie schnell der Wind sich drehen kann. Das haben Sie ja jetzt erlebt bei Annalena Baerbock. Das erlebt man bei Armin Laschet. Also gerade noch zum Kanzlerkandidaten ausgerufen, Parteivorsitzender geworden und dann plötzlich in wahnsinnigen Schwierigkeiten und Turbulenzen. Das Gleiche bei Frau Baerbock. Das kann Olaf Scholz auch noch passieren. Also das ist in Zeiten aufgeregter Wahlkämpfe jederzeit möglich. Deswegen ist die SPD zwar einerseits gerade oben auf, dass das, dass das so klappt, das spüren sie auch an den Wahlständen, das spüren sie im, im, in der Begegnung mit den Bürgerinnen und Bürgern. Aber ähm, Grund für Übermut ist das, glaube ich, auch in der Partei nicht. Eher äh, den von Scholz vorgeschlagenen Kurs möglichst konzentriert weiter zu verfolgen. Was macht Scholz also aus? Ähm, was mir an Olaf Scholz von Anfang an, jetzt der Begleitung der letzten vier Jahre, aufgefallen ist, Olaf Scholz liest viel. Das ist in der Politik schon total selten geworden. Olaf Scholz liest selber Bücher oder er beschäftigt sich mit Büchern, die andere Leute geschrieben haben, die sie ihm empfehlen. Also das ist schon mal etwas, was ich ganz ungewöhnlich finde, dass Scholz versucht, seinem politischen Alltagshandeln, das ist ja oft von Krisen getrieben und in Nachtsitzungen erdacht, dass er versucht, dem ein theoretisches Fundament zu geben. Wie entwickelt sich Weltwirtschaft? Äh, warum ist Sozialdemokratie in ganz Europa so auf äh, den absteigenden Ast geraten? So größere Fragen, also nicht nicht sozusagen nur das Klein-Klein der nächsten Corona-Verordnung und der nächsten Auszahlung von Hilfsgeldern, sondern sozusagen sich zu beschäftigen mit dem, ähm, was Gesellschaft ausmacht, was Europa ausmacht, was Weltgeschehen ausmacht. Das finde ich eine in unserer Zeit eher besondere Eigenschaft, von ihm. Das zweite, was ähm, mir aufgefallen ist in der ganzen letzten Zeit, in den ganzen letzten Monaten, Scholz bewahrt die Ruhe, also unangenehme Fragen, schwierige Situationen, Scholz ist ruhig ruhig bis zum Langweiligsein, muss man ja auch sagen, nicht? also Interviews mit Scholz im Fernsehen sind sehr anstrengend für die Moderatoren, äh, weil er doch äh, eben sehr konzentriert und ruhig und nicht aus der Reserve zu locken antwortet. Aber diese Ruhe ähm, bringt es natürlich auch mit sich, dass äh, Entscheidungen durchdacht und nicht ähm, ad hoc hysterisch sprunghaft getroffen werden. Da gab es in der SPD ganz
1: andere. Zurück in der Rooftop-Bar in Frankfurt. Viele sind wegen des Erfolgs von Olaf Scholz gekommen. Eine Frau zum Beispiel will Scholz einfach mal live erleben.
5: Ich habe ihn noch nicht live erlebt bisher und ähm, mal zu schauen, wie, wie sich das anfühlt. Und ich denke, er ist, ähm, er ist ein guter, wirklich ein guter Politiker und sehr authentisch. Das ist glaube ich das, was, was ihn wirklich auszeichnet und ähm, ich bin froh, dass ich da war. Also ich wirklich, ähm, war wirklich positiv überrascht von ihm.
1: Journalisten schreiben ja gerne, dass Olaf Scholz kein guter Redner sei und die Leute jetzt nicht mitreißen würde. Wie ist es bei Ihnen? Hat er Sie mitgerissen?
5: Ja, er, ist, ähm, er, er geht auf die Themen direkt ein. Also Er ist ähm, tatsächlich niemand, der, der drumherum großartig ähm, ähm, blumige Sprache verwendet oder so, sondern er ist wirklich jemand, der, der auf das Thema geht, der auf die Leute zugeht und ähm, das gefällt mir in ihm extrem. Und ich, ich denke, er ist schon jemand, der wirklich zupacken kann. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, dass er gute Chancen haben wird, ähm, mit den doch etwas schwachen Gegenkandidaten. Ich glaube schon auch, dass das mit eben der Aktion der anderen zu tun hat. Und Olaf Scholz kann einfach mit Erfahrungen glänzen Und die SPD hat auch aus den Fehlern der letzten Jahre gelernt, sich da ein bisschen besser und geschlossener aufzustellen. Und da sind natürlich auch Jetzt gerade bei der SPD würde ich mal behaupten, noch mehr als bei anderen, auch viele junge Leute mit drin. Und es gibt einen neuen Schwung und neue Motivation, da wirklich was zu ändern dieses Jahr.
1: Ein Mann ist extra aus Gießen angereist. Ja, weil ich Olaf Schulz mal live erleben wollte. Ja. Und ich äh, muss ja, mich
6: auch ein bisschen informieren, was ich am Sonntag, äh, am 26.09. wählen möchte. Sie, ja.
1: Ja. Sie tragen SPD-Bobbel. Äh, ja, Achso, den gab es. Also Sie sind ke noch kein SPD-Mitglied. So, ich bin auch SPD-Mitglied. Ich bin auch SPD-Mitglied. Aber trotzdem haben Sie überlegt, was Sie ja, wählen? Ja gut, aber
6: ich habe eigentlich bis jetzt immer SPD gewählt. Die
1: Agendapolitik und das Chaos in der Partei haben ihn zweifeln lassen. Viele Besucher kommen aus der SPD, viele sind von ihr enttäuscht worden in den vergangenen Jahren. Wegen Scholz wollen sie ihr noch mal eine Chance geben, wie eine Frau, die auch eine Frage an Scholz stellt.
5: Hallo Olaf, ähm, mein Name ist Saskia Steffen, ich bin Rechtsanwältin und komme hier aus Frankfurt am Main und ich habe eine viel, also für mich allgemeine Frage, die aber doch sehr persönlich ist. Ich bin nach 20 Jahren Mitgliedschaft in der SPD vor zwei Jahren ausgetreten, aufgrund der Frustration, Vorkommnisse in der Partei, die ich dann irgendwann nicht mehr tragen konnte. Der Frust über die Politik im Allgemeinen hat sich in den letzten anderthalb Jahren sehr verstärkt, weil mir einfach Antworten gefehlt haben. Antworten, bei denen ich glaube dass sie eine, Bundesrepublik, eine Bundesregierung in der Bundesrepublik Deutschland geben muss. Und ich wüsste jetzt gerne von dir, warum ich am 26.09. meine Stimme wieder dieser Partei geben soll. Ich kämpfe darum, ich kämpfe wirklich, ich bin aber auch so offen wie nie, sie einer anderen Partei zu geben und ähm, wünsche mir, dass du mir jetzt eine richtig gute Antwort darauf geben kannst. Die
1: Scholz-Antwort ist wie immer eine Trias. Die wiederholt er immer wieder. Klimaschutz sozialverträglich, Respekt in der Gesellschaft und Europa. Das sind die drei Antworten, die die SPD inhaltlich gibt, für die Scholz steht.
2: War schon mal der Wunsch, den zukünftigen Kanzler dann auch noch mal live zu erleben, bevor die Wahl ansteht.
1: Der Mann ist SPD-Mitglied, kommunalpolitisch aktiv. Im Wahlkampf wird durch die guten Umfrageergebnisse manches leichter.
2: Wenn man ständig Niederlagen einsteckt oder der Trend auch gegen einen ist, fällt es natürlich extrem schwer weiter weiterzukämpfen. Und in den letzten Jahren war das ja auch für die SPD häufig so. Und jetzt mal so einen Push zu haben, den wir vielleicht vor sechs bis acht Wochen auch noch nicht erwartet hatten. Und zu sehen, dass da sich die Arbeit, die da geleistet worden ist, auch in den vergangenen Jahren, dann tatsächlich auch mal vielleicht in Stimmen umwandeln lässt, zumindest erstmal in Stimmung. Das ist natürlich schon mal eine super Geschichte. Ob das dann am Endeffekt, wie das ausgeht, ist was anderes. Aber es kämpft sich deutlich leichter, wenn man so eine Perspektive hat, tatsächlich vielleicht stärkste Partei werden zu können, Kanzler stellen zu können, der es aus meiner Sicht auch wirklich verdient hätte, das ist schon mal ein anderer, ein anderer Ansatz, als es häufig in der Vergangenheit war.
1: Allein mit einem beliebten Kandidaten gewinnt man aber noch keine Wahl. Das hat die SPD schmerzlich bei der Wahl 2017 erlebt, als Martin Schulz auf ganzer Linie scheiterte, auch an den Schwächen seiner Partei. Die SPD hat nach ihrer Niederlage etwas Ungewöhnliches getan. Sie hat von einer Kommission die Fehler des Wahlkampfes aufarbeiten lassen. Noch ungewöhnlicher, der Bericht ist bis heute im Internet abrufbar. Aus Fehlern lernen ist ein schonungsloser Blick auf die eigenen Schwächen. Klar, mit dem Kalkül, das machen wir beim nächsten Mal alles anders. Einer, der in dieser Kommission saß, ist der Journalist Horand Knaub. Er hat viele Jahre für den Spiegel gearbeitet, viel über die SPD geschrieben und arbeitet inzwischen frei. Herr Knaub, wie sind Sie zu den Posten in der Arbeitsgruppe der SPD gekommen? Rief jemand aus dem Willy-Brandt-Haus an und fragte... Herr Knaub, können Sie uns bitte helfen?
4: Nein, ich habe äh, lange die SPD begleitet und auch in diesem Wahlkampf natürlich und hatte dann mit den entscheidenden Leuten auch immer wieder Kontakt und dann immer wieder die Frage gestellt, wie kann das passieren, dass ihr so abstürzt innerhalb eines halben Jahres, fast auf Kanzlerinnenhöhe und dann ein Sturz in den Umfragen von über 10 Prozent. Und das war am Anfang so ein bisschen eine Frotzelei. Dann kam die Gegenfrage, ja, das ist doch euer Job als Journalisten, sowas rauszufinden. Und bei mir war klar, ich würde nach der Wahl beim Spiegel aufhören. Und dann habe ich angefangen, mir verschiedene Leute zu suchen. Mir war wichtig, wenn man sowas macht, sich das mal genauer anschaut, das ist divers, dass die Arbeitsgruppe divers gesetzt ist. Also Männer, Frauen. Ich kam mhm. von der Medienseite. Es waren zwei Demoskopen dabei. Frank Staus, ganz viel Wahlkampferfahrung. Michael Rüther, der das Willy Brandthaus in- und auswendig kennt. Und dann hat der Schatzmeister ein bisschen Geld bereitgestellt und dann haben wir losgelegt.
1: Sie haben mit der Arbeitsgruppe insgesamt 101 äh, Gespräche geführt mit Leuten aus dem Willy-Brandt-Haus mit ja, verschiedensten Leuten aus der SPD, um besser zu verstehen, wo die Probleme lagen. Wie sind Sie da vorgegangen? War das dann tatsächlich so, dass sie in einem Saal, in einem Konferenzsaal im Willy-Brandt-Haus saßen und dann nach und nach die Leute einvernommen wurden zum Gespräch über die Probleme der SPD?
4: Nein, natürlich nicht. Wir wurden auch äh, ziemlich misstrauisch begleitet, nicht zuletzt vom Betriebsrat im Willy-Brandt-Haus. Was sind das für Leute? Wer hat den Auftrag gegeben? Was machen die da? Was kommt da raus? Äh, führt das am Ende zu irgendwelchen Stellenstreichungen? Und trotzdem haben wir eine große Bereitschaft gefunden, nicht nur im Willy-Brandt-Haus, sondern auch darüber hinaus und drumherum mit uns zu reden. Ich glaube, es gab zwei, maximal drei Absagen. Und sonst haben sich im Grunde alle mit uns zusammengesetzt. Wir haben das Netz breit aufgespannt.
1: Was würden Sie sagen ist eine der oder gibt's so Was würden Sie sagen sind die Kernerkenntnisse dieser Gespräche gewesen? Warum war da zuerst dieser große Erfolg von Martin Schulz, den man noch im März und April sah in den Umfragen und der dann später völlig in sich zusammenbrach? Was ist dazwischen auch auf SPD-Seite falsch gemacht worden? Am Anfang war die
4: Neugier groß auf Martin Schulz. Ähm, es war eine andere Sprache, er kam von außen, ähm, einfach eine andere Tonlage. Ich will das fast ein bisschen vergleichen mit äh, Annalena Baerbock. Insbesondere medial, aber auch das Publikum darüber hinaus, ist wahnsinnig neugierig auf so einen neuen Kandidaten mhm. und dann wird der vermessen und zwar in einer anderen Art und Weise als Angela Merkel oder als jetzt auch Olaf Scholz. Bei Olaf Scholz hat man auch das Gefühl, den kennt man, den begleiten die Journalisten seit 20 Jahren. Eigentlich ist es doch langweilig. Aber Armin Laschet und Annalena Baerbock werden ganz anders ähm, angeguckt. Und dann gibt es da so kleine Stolpereien, die werden dann auch leicht überhöht. Und dann geraten die, und das ist Martin Schulz damals auch passiert, beziehungsweise aus meiner Sicht die Parallele zu heute, zu diesem Wahlkampf, geraten die auf eine schiefe Ebene und werden unsicher. Und es gibt eine, eine Eigendynamik, die die Kandidaten, die ja unter wahnsinnigem Druck und Stress stehen, das macht man sich als Normalsterblicher mhm. nicht klar, werden die verkrampft, ich will es mal so nennen, und kriegen diese Verkrampfung, nicht mehr los. Aber ich finde auch bei Annalena Baerbock merkt man das enorm und bei Armin Laschet auch, der ja ganz viele Interviewgelegenheiten und Talkformate auslässt, offensichtlich aus der Sorge, aus der Furcht heraus Fehler zu begehen.
1: Eine Sache, die ähm, ich bei Ihnen gelesen habe, die aber auch nachher in den Medien vielfach thematisiert wurde, war, dass die Kampagne nicht zum Kandidaten passte, also dass Martin Schulz zwar dieses Anfangsinteresse auslöste, das dann aber das später relativ schnell wieder abebte und ähm, dann eben auch handwerkliche Kampagnenfehler gemacht wurden. Inwiefern ist das denn eine Sache gewesen, aus der die SPD jetzt lernen konnte oder aus der sie jetzt womöglich, das ist ja immer so die Frage, jetzt gerade fragen wir uns ja, woher kommt der Erfolg, ähm, aus denen sie womöglich gelernt hat?
4: Olaf Scholz hat hat gar nicht so viel von dem berücksichtigt, was wir damals aufgeschrieben haben. Es war natürlich auch ein, ein, bei uns ein Rückblick auf den Schulz-Wahlkampf. Aber ja, die Konstellation ist jetzt eine komplett andere. Und das, was sich die SPD-Strategen äh, immer zurechtgelegt hatten, was aber immer ganz stark durch im Grunde hoffnungsgetrieben war, wenn es Richtung Wahltag geht, dann merken die Leute, Olaf Scholz ist der Erfahrene, der Einzige, der sich auskennt, der sich international bewegen kann. Dieses Kalkül, diese Rechnung scheint voll aufzugehen. Was sie, wenn man so will, auch noch beherzigt haben, den Kandidaten früh zu benennen, also schon im Sommer 2020. Dann hat er aber aus diesem Vorsprung ein halbes Jahr, fast ein Dreivierteljahr im Grunde nichts gemacht. Ich fand das nicht besonders gut. Er ist im Grunde erst wach geworden, aufgewacht, als auch die Grünen und die Union ihre Kandidaten benannt hatten. Aber am Ende scheint das Kalkül äh, aufzugehen und alles, was über 20 Prozent ist, am 26. September ist für die SPD ein Erfolg, ob, äh, ganz egal, ob äh, Scholz am Ende den Kanzler ins Kanzleramt einzieht oder nicht. Damit er hätte doch vor einem Dreivierteljahr kein Mensch gerechnet.
1: Mhm. In dem Bericht schreiben Sie ähm, eine, dass die SPD beim Thema Gerechtigkeit, was ja so das Kernthema des Schulz-Wahlkampfes war, Fragen, also einfach eine Antwort schuldig bleibt. Ähm, ich würde das mal kurz vorlesen. Ich fand das sehr interessant. Der Ruf nach Erneuerung ist innerhalb der SPD die Forderung der Stunde und doch alle Organisationsformen, Personalwechsel und sonstigen Erneuerungsbemühungen werden nicht viel bewegen, wenn die SPD nicht zu einer Verständigung darüber gelangt, wer sie eigentlich ist, was sie vorhat mit dieser Gesellschaft und für wen sie Politik machen will, zu welchem Ziel und mit welchen WeggefährtInnen. Diese Gerechtigkeitslücke, die Sie dann auch beschreiben ähm, und die anderen Autoren des Berichts, hat die SPD diese Lücke inzwischen gefüllt?
4: Aus meiner Sicht nicht. Nicht nur das, sie bleibt ja auch in diesem Wahlkampf eine Reihe von, von Fragen schuldig. Also zum Beispiel Olaf Scholz kündigt an, ja die Rente ist sicher, ich verkürze das jetzt mal ein bisschen. Mhm. Aber wie und wie teuer das wird, sagte er ja nicht. Ein großes Thema Migration äh, ist die SPD seit Jahren eine Antwort schuldig. Beim Thema Klima drückt sie sich auch so weg. Und Olaf Scholz sagt ja wichtig, aber am äh, Kohleausstieg, Braunkohleausstieg 2038, da will er auch nicht so richtig rütteln. Wirklich klarer, äh, deutlicher, ist er bis auf wenige Themen, also dass er sagt, Mindestlohn, äh, 12 Euro und 400.000 Wohnungen will er bauen und auch weg von der schwarzen Null. Aber das ist es dann im Grunde auch schon. Aber er ist erfolgreich, er ist extrem erfolgreich, äh, deswegen wird am Ende alles richtig gewesen sein. <lacht>
1: Von Horan Knaub und Peter Dausen ist Anfang des Jahres das wirklich sehr interessante und lesenswerte Buch Alleiner kannst du gar nicht sein, über Bundestagsabgeordnete und tja, Einblicke in das Berliner Politikleben, die man sonst selten liest, ähm, erschienen, kann ich sehr empfehlen. Danke, Herr Knaub, fürs Gespräch. Sehr gerne. Der Erfolg der SPD kann schnell wieder davonziehen. Ein Fehltritt, eine blöde Äußerung.
4: Schwer zu
3: sagen. Also bei der CDU sucht man sicherlich fieberhaft nach solchen Schwachstellen. Also ein Witz dieser Tage besagt, dass die CDU äh, mehrere äh, Privatdetektive angeheuert habe, um Saskia Esken zu finden, damit man äh, die irgendwas sagen lassen kann, was nicht günstig ist für die SPD. Ähm, da, das, das ist schwierig. Ähm, Olaf Scholz hat eben den Vorteil, dass er schon mehrfach für Spitzenämter kandidiert hat. Er war ja jahrelang erster Bürgermeister in der Freien Hansestadt Hamburg, hat dort also auch nicht gerade leichte Wahlkämpfe überstanden. Das heißt, sein, sein Lebenslauf ist schon relativ gut durchleuchtet. Seine Fehlerliste ist allgemein bekannt, also auf der Linken seine Zustimmung zu den Hartz-IV-Reformen, da hat er sich ja sozusagen in der eigenen Partei Linken sehr unbeliebt gemacht, dass er den Kurs von Gerhard Schröder seinerzeit als SPD-Generalsekretär verteidigt hat. Es gibt, es gibt auch, es gab und gibt auch Probleme ähm, mit äh, diesen Finanzaffären Wirecard und äh, Cum-Ex. Ähm, so, dass, Da wird die Union und vielleicht auch die Grünen versuchen, was draus zu machen. Ähm, wenn ich das Unbekannte, den unbekannten Stolperstein schon kennen würde, dann wäre das schlecht für Olaf Scholz und... Äh, Interessant für
1: mich, aber ist mir nicht bekannt. Dadurch, dass die SPD im Moment oben auf ist, ergeben sich ganz neue Chancen. Zum Beispiel für Abgeordnete, ihr Mandat direkt zu gewinnen. Für Andreas Rimkus steht es über die Landesliste nicht besonders gut. Er ist Bundestagsabgeordneter seit 2013. In seinem Wahlkreis Düsseldorf II steigen wegen des Bundestrends die Chancen, gegen die CDU-Kandidatin zu gewinnen. Rimkus ist einer der letzten Arbeiter der SPD. Im Wahlkampf habe ich ihn vor vier Jahren begleitet. Ein nahbarer Typ, der die Menschen in den teilweise sozial schwierigen Gegenden des Düsseldorfer Südens versteht. Bis Rimkus vor acht Jahren in den Bundestag einzog, hat er als Elektromeister der Stadtwerke Stromleitungen geplant und verlegt. Herr Rimkus, können Sie Ihren Wahlkampf jetzt eher gewinnen, wo der Trend für die SPD besser ist?
6: Ja, die Chance ist da.
1: Das ist äh, total irre. Also
6: noch vor vier Monaten... Äh, hätte niemanden Pfifferling darauf gegeben, dass die SPD ähm, überhaupt in die Schlagweite kommt, ähm, um äh, an den Grünen respektive an der CDU vorbeizuziehen. Und jetzt ist das alles wahr, wahr geworden. Olaf Scholz macht einen riesenguten Job. Er bewegt diesen Tanker mit, äh, mit, äh, mit Ruhe am, ähm, von der Brücke aus. Also das Hanseatische nimmt man hier ab. Ne? Also das Sprichwörtliche, was aus dem Helmut Schmidt auch so, ähm, so nachgesagt wurde. Und, ähm, und ich selber, wir profitieren davon. Ähm, und die Leute kommen, die stehen ja immer unter diesen roten Sonnenschirmen, besonders samstags morgens am Einkaufszentrum. Und äh, da kommen Leute auf mich zu und sagen: Mensch, Herr Rinkus, das ist ja richtig auffind, Sie können es ja schaffen. Und das Schöne daran ist, wenn die Leute das so sehen, und ich kann das bestätigen: ja, das ist so, die Prognosen und die Projektionen weisen in die Richtung, aber bitte ja immer mit Demut, das ist alles nur eine Momentaufnahme. Das Schöne ist, die Menschen ähm, wollen ja dem vermutlichen Gewinner ihre Stimme geben und nicht dem, dem selbsternannten Verlierer, weil die wollen ja mit ihrer Stimme dazu beitragen. Und wenn, wenn das so geht, dass die sagen, der, der Andreas Rimkus hat eine Chance und dem gebe ich gerne meine Stimme, weil dann gehöre ich zum Lager der Gewinner, dann ist das in Ordnung. Wenn dann noch Inhalte dazu kommen, dass die Leute sagen, Mensch, es gibt sogar Argumente, warum ich das gemacht habe, weil der eben als Handwerker bodenständig ist und ich mit Abnehmung für steht, dann freue ich mich und dann, ja, dann ist es möglich, den südlichen Wahlkreis tatsächlich nach ja, fast Jahrzehnten, ähm, dann auch wieder ähm, durch die SPD direkt zu besetzen. Ich würde mich freuen, wenn es klappt.
1: Gestern ich, war ich auf einer Veranstaltung von Herrn Scholz in Frankfurt und mein Eindruck war, da waren ganz viele Leute, teilweise auch Parteimitglieder der SPD, die aber in den letzten Jahren enttäuscht waren und jetzt bei dem Scholz-Aufwind ihr nochmal eine Chance geben. Haben Sie diesen Eindruck auch? Also, dass da Leute, die eigentlich, sagen wir mal, von der SPD sich nicht völlig abgewendet haben, aber mit ihr zumindest gehadert haben vor dem Eindruck der Umfragen und des Erfolgs und vielleicht auch des Misserfolgs der anderen nochmal eine Chance geben wollen?
6: Genau. Nichts ist so, Erfolg, so sexy wie der Erfolg oder auch der, ja, der geglaubte Erfolg. Ich will vorneweg mal ein Beispiel nennen. Ich bin ja als Düsseldorfer leidgeprägt im Fußball. Also wir wissen, dass die Fortuna Düsseldorf eine tolle Mannschaft ist, aber weltmeisterschaftlich spielt sie nicht immer. Und deswegen wissen wir, dass sie mal als, als geschlagener Sieger vom Platz geht. Aber wenn die vom Platz gehen und haben ein Trikot noch sauber, also sich nicht eingesetzt, dann wird der Fan sauer. Umgekehrt kommen die vom Platz verloren, aber haben blutige, blutige Knie dann wird applaudiert. Und das ist so ähnlich bei Scholz. Scholz war lange Jahre, galt eher, ja Scholz und ein bisschen Dröge und so. Und das hat sich völlig gedreht. In dieser hektischen Zeit, in der jetzt auch die Menschen bemerken, dass Angela Merkel nicht mehr da ist, die ja ne, durch die Ruhe, die sie ausstrahlte, rautenmäßig. Und da sage ich auch nichts zu inhalten, weil das ist natürlich auch gefährlich, wenn man nichts tut. Aber dieses, dieser Nimbus, der Olaf Scholz geschadet hat, ist jetzt umgeschlagen ins Positive. Um das auf den Punkt zu bringen, ich glaube, dass diejenigen, die noch vor, vor anderthalb Jahren Olaf no gerufen haben, also Olaf darf nicht Parteivorsitzender werden, die sehen, das, die sehen das heute definitiv anders.
1: Wenn die Leute zu Ihnen kommen, also wenn die Leute, das sagt ja jetzt Ihre Mitarbeiter, sagten Sie auch vorher, die Leute kommen teilweise zu Ihnen, um auch ein bisschen zu gratulieren nach dem Motto, oh was ist denn da los, das läuft ja auf einmal wieder. Nachdem Sie ja auch, ich habe Sie ja vor vier Jahren auch mal begleitet, das ist nicht ganz einfach in manchen Gegenden des Düsseldorfer Südens, da hat man es durchaus auch mit sozial herausfordernden Lagen zu tun.
6: Ja in der Tat, also es geht vielen Menschen gerade im Düsseldorfer Süden darum, dass die Lebensleistung der Menschen gesehen wird. Da geht es um die Frage, wie kann ich im Alter leben? Schaffe ich das noch mit der kleinen Rente, die da meistens nur zusammenkommt, die Wohnkosten, also ähm, die Miete zu bezahlen, ähm, oder stehe ich hier vor dem vor ganz großen Problemen? Äh, damit einher geht aber auch die Frage nach Sicherheit. Im Übrigen ähm, nicht so sehr innere Sicherheit, sondern äh, Sicherheit insgesamt. Dass ich, Wenn Sie sagen, wir brauchen, wir brauchen soziale Sicherheit, ich will nicht ins Bodenlose fahren. Und ähm, man kann jemandem, der 50, 55 Jahre das Leben lang gearbeitet hat, nicht sagen, weil dein Unternehmen nicht mehr da ist, pleite gegangen ist bekommst du nach einem Jahr ähm, nur noch dann ähm, ähm, das Harzgeld, also nach dieser Versicherungsleistung, ein Jahr, das in Tag zwei, bekommst du dann nur noch ähm, abgesenkt und du musst nachweisen, dass du nichts anderes mehr ist. Also die Leute hatten das Gefühl, nach einem Jahr muss ich mich Aber das völlig ist ja immer
1: noch da, also die SPD ist ja immer noch, also der Kurs ist ein bisschen revidiert worden, aber grundsätzlich hat sich daran ja erstmal nichts verändert.
6: Ja, doch, es hat sich schon was verändert. Also, wie gesagt, Sie, Sie fragten ja nach, was ist das meiste, ja. was die Menschen. Und das ist der Punkt. Also, genau das, das sind die Fragen. Ähm, würde das als zweites noch, ähm, vielleicht um das nochmal nur nur mal sagen zu dürfen, äh, was die Menschen natürlich auch bewegt ist, neben dem äh, sozialen Aspekt des Wohnens und so, die Mobilitätsfrage. Also, ne, die Frage, wie bewege ich mich in der Stadt, äh, mhm. kann ich mir das alles noch leisten, Energiekosten, Benzinkosten, gerade ja, in diesen Tagen, wo die CO2-Preise da hochschlagen. Ähm, und Sie haben recht. Die, die Frage der Harzreform haben wir auf der Agenda. Ich erinnere daran, dass schon unter Andrea Nahles haben wir ein Sozialstaatspapier gemacht, wo wir klar beschrieben haben, wir wollen eben einen Kurs setzen weg von diesen Harzgesetzgebungen. Es gibt da ja so fragwürdige Sachen. Ich weiß nicht, also was, was, mir am meisten, was mich am meisten ausschmerzt, ist, dass junge Menschen, die nichts dafür können, dass sie, dass sie keine weitere Anstellung bekommen, und nach der Ausbildung zum Beispiel und dann auf der Suche sind dass die dann im Zweifel ähm, den Hartz-IV-Satz komplett gestrichen kriegen. Die haben eine eigene Wohnung und dann, haben die, dann sind die existenzlos. Wirklich die, und das darf nicht sein. Man darf dieses, wie würde man sagen, im Politikersprech das sozioökonomische ähm, Grundeinkommen, das darf nicht gekürzt werden. Und ich finde, das ist richtig. Das geht nicht. Äh, ich glaube, diese Gesellschaft ist reich genug. Wir können uns das erlauben, ähm, dass es Mitwirkungspflichten gibt. ist unbenommen. Also, dass man, auch, dass man auch was fordern kann, wenn man was fördert.
1: Beim letzten Mal mussten Sie ziemlich bang, dass Sie es noch in den Bundestag geschafft haben. Sie sind der Abgeordnete 709, oder? Der Allerletzte, der es noch ganz, ganz knapp in den Bundestag geschafft hat. Bis wann mussten Sie am Montag nach der Wahl bangen?
6: Ja, in der Tat. Das war nicht Sonntagabend, sondern Montagmorgen 6.30 Uhr. Das lag an einem Ausstellungsfehler in Berlin. Es ging nur um die Frage, welche Landesliste. zieht die Berliner oder die in der Wähler, das ist in der SPD, es ist dann ähm, zu meinen Gunsten ausgegangen. Ähm, und ähm, ja, in der Tat, das ist ein, eine Wahlnacht, die ich in dieser Form nicht nochmal erleben möchte.
1: Eine Frage noch, die mich interessieren würde. Inwiefern sehen Sie eigentlich die Gefahr, dass ähm, das ist ja eine Sache, die sich in vielen Wahlkreisen stellt, dass sich der Grüne und der SPD-Kandidat gegenseitig so ein bisschen die Stimmen wegnehmen, weil das ja dann doch ein ähnliches Wählermilieu ist. Und davon womöglich die CDU-Kandidatin oder der CDU-Kandidat profitiert?
6: Ja, das ist in der Tat äh, real. Ähm, das gilt immer, weil wir ja ein Verhältniswahlrecht haben und vor allem auch ein zwei stimmen haben. Äh, die erste Stimme geht ja ähm, auf den Kandidaten vor Ort und die zweite Stimme ist ja dann die, wie sagen wir sagen mal, Kanzlerstimme, also die, die Stimme, die man einer Partei gibt. Und ähm, wenn es so ist, dass ähm, um den Direktwahlkreis ähm, gerungen wird, aber die Verhältnisse, man sagt das immer gerne in, in, der, in dieser Sprache der Institute, too close to call, also wir können noch nicht so genau sagen, was ist, aber es gibt eine leichte Tendenz, dann ist das so, dass, dass das sehr spannend wird. Und dann kann es sein, dass offensichtlich das progressive Lager, was ja partiell größer ist als das konservative Lager, dann dazu führt, dass dann die beiden Kandidaten der progressiven Parteien relative Stärke haben, aber im Zweifelsfall auch eine, eine relativ schwächere Stärke haben wie, wie, der, wie, wie der oder die Kandidatin der konservativen Seite. Weil beim, bei der Erststimme, also bei dem Wahlkreis beim Fall des Wahlkreises, brauchen sie nur eine Stimme mehr wie die wie
1: der zweite. Dankeschön, Herr Rimkus, fürs Gespräch. Mehr Scholz es am Wochenende in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Meine Kollegen Friederike Haupt und Konrad Schuller haben mit ihm darüber gesprochen, warum er eine Koalition mit der Linkspartei nicht ausschließt und welche Verantwortung die Bundesregierung für das Afghanistan-Depakel trägt. Das war's für heute im FAZ Podcast für Deutschland. Wir freuen uns über Ihr Feedback an podcast.faz.de. Schönes Wochenende.